0: Durante il giorno, nessuno nota la botola che c'è dietro il bancone della farmacia di New Bern, in North Carolina. Si mimetizza perfettamente con le assi del pavimento e una volta aperta, rivela una stretta scalinata che conduce in una buia cantina. Tutto è avvolto nella penombra. La piccola, tremolante luce di una lampada ad olio sta per estinguersi. A fatica riusciamo a distinguere le sagome che si aggirano nella stanza. Al centro della sala, una sedia isolata è occupata da un uomo, ingobbito dalla stanchezza. Lentamente alza la testa verso un'altra figura che sta armeggiando con alcuni attrezzi su un tavolo da lavoro. Sta mescolando degli ingredienti in un contenitore di metallo, dal quale si alza una densa nube di vapore. L'uomo seduto è esausto e, con uno sguardo esasperato, rivolge una supplica. La prego, dottore. Basta così. L'uomo che sta armeggiando con quei liquidi maleodoranti sembra non sentirlo e, avvolto nella nebbia più fitta, si gira. Ha un cucchiaio in mano. Ma che cos'è che vuole fare? Chi è quell'uomo e cosa sta somministrando al suo prigioniero? Benvenuti e benvenute miei cari e miei cari amici ed amiche in un nuovo episodio di Storie di Brand. Io sono Max Corona e oggi insieme andremo a scoprire la storia che si cela dietro uno dei brand più grandi del mondo. Pepsi, uomini ambiziosi, sogni infranti e oscuri progetti porteranno alla nascita di una delle più intense rivalità degli ultimi 50 anni. Pepsi è una parola che nasconde tante storie e tante brillanti strategie capaci di modificare il corso stesso della storia del Novecento. Siete pronti a partire? Beh, andiamo! Baltimora, 1890. Un ragazzo magro, molto alto e con il viso affilato, cammina per i corridoi affollati di un'università. Indossa quello che ci sembra un grembiule di un macellaio, tutto imbrattato di sangue. Nessuno però sembra interessarsi a lui. Al college del Maryland è arrivato il cambio dell'ora e per gli studenti di medicina, girare con i vestiti ricoperti di sangue è abbastanza normale. Caleb di Brandham è uno studente modello carismatico e ammirato da tutti allievi e professori si toglie il grembiule e si congratula con un suo collega ottimo intervento essendo nato da una famiglia benestante ha il privilegio di inseguire quello che per molti è un sogno impossibile diventare medico e aiutare le persone in difficoltà per lui è proprio una missione di vita suo padre ha un'attività commerciale in città piuttosto ben avviata A Caleb manca solo la laurea per potersi aprire uno studio tutto suo. Purtroppo per lui, il destino gli ha riservato un percorso più tortuoso di quello che si sta immaginando. E spesso il caso e la vita si intromettono tra noi e i nostri piani, deviando il corso del nostro personale fiume. Proprio quel giorno, Caleb riceve un telegramma da George, suo padre. L'attività è fallita. Non ci sono più soldi. Devi tornare a casa. Ti spiegherò tutto. Mi dispiace. Eccolo, il sassolino all'apparenza insignificante, ma capace di deviare il corso della nostra stessa vita. Tutti i progetti cadono come un castello di carte alla prima folata di vento. Caleb Brandham interrompe così gli studi e torna a casa dai suoi genitori in difficoltà a New Bern, in North Carolina. L'unica cosa che può fare è rimboccarsi le maniche e cominciare ad aiutare finanziariamente la famiglia. Comincia così ad insegnare nella scuola elementare del paese, ma mentre è in classe, la sua mente vaga, vivendo la vita che avrebbe voluto avere. Un famoso dottore, un prestigioso ospedale, un camice bianco, tante vite da salvare. Quella linea si sta allontanando sempre di più, fino a diventare una linea parallela, destinata a non incontrarsi mai con la realtà. Tornando a casa, dopo una delle lezioni, l'occhio li cade su una delle insegne fuori da uno dei negozi della via principale della città. L'attività ha la porta sbarrata e un cartello inchiodato sullo stipite. Farmacia. Vendesi. Subito qualcosa scatta nella sua mente. Non serviva essere un medico per fare il farmacista forse avrebbe aiutato il prossimo in un altro modo. È il 1893 e Caleb vuole rilevare a tutti i costi la farmacia di Newbert. Purtroppo c'è un piccolo problema. Lui non ha un centesimo, e anche la sua famiglia naviga in pessime acque. Nonostante questo, carico di entusiasmo, bussa alla porta del proprietario, deciso a mettere in campo ogni goccia della sua passione per convincerlo a cedere l'attività. Seppur senza soldi, Caleb riesce a smuovere qualcosa nell'animo di quel rude proprietario. La sua missione è di aiutare il prossimo lo convince a dargli in gestione la farmacia senza neanche un dollaro di anticipo. Si sarebbe accontentato di una percentuale sui futuri guadagni. Alcuni cittadini di New Bern, passando davanti alla farmacia, si fermano incuriositi. Una nuova insegna dà il nome al nuovo emporio. Brandham Pharmacy. Caleb è di nuovo fiero di se stesso. Il petto gli si gonfia per l'orgoglio e un sorriso gli si disegna in faccia. Il fiume della sua vita era tornato di nuovo a scorrere verso il suo obiettivo. Ok, il nostro protagonista non è un medico, ma può dare libero sfogo a tutte le sue conoscenze. Prescrive medicine ai cittadini di New Bern, li consiglia, ci conversa. Le farmacie all'epoca erano molto diverse da quelle che conosciamo oggi. I medicinali, quelli veri e propri, sono davvero pochi e spesso sono intrugli di erbe e piante misteriose. Nelle farmacie, per esempio, si vende anche uno dei prodotti che più di tutti sta interessando l'opinione pubblica la Coca Cola, mentre nei saloon gli avventuri affogano i loro dispiaceri nell'alcol, nella farmacia di Caleb, clienti altolocati si intrattengono da sobri, aiutati da una bibita considerata digestiva. Gli affari vanno così bene, fin da subito, che Caleb è costretto a trovare qualcuno che lo aiuti un assistente, ma anche una cavia a cui sottoporre i suoi intrugli. James King è un timido ragazzino afroamericano, la prima volta che entra alla Brandon Pharmacy. Ha uno sguardo impaurito e diffidente. Caleb lo aveva trovato in uno dei saloon della città, maltrattato e sfruttato dal proprietario. Vedendolo entrare, salta il bancone con un balzo, andandogli incontro per stringergli la mano. James, giusto? Benvenuto. Quei due non possono saperlo, ma da quel momento le loro vite non saranno più le stesse. I due cominciano subito a collaborare e a inventarsi, pardon, a studiare nuovi rimedi medicinali per i clienti. La Coca-Cola sta diventando davvero una moda e malgrado i lauti guadagni che questa garantisce alla and Pharmacy, Caleb è piuttosto preoccupato. James, proprio non mi va giù che i miei clienti tracannino tutta quella Coca-Cola. Hai sentito che ha dentro i strati di Coca? Se ne facessimo una noi, guadagneremmo anche molto di più, suggerisce King lucidando un bicchiere pensieroso. I due si guardano. Entrambi avevano avuto la stessa idea avrebbero fatto la loro versione della coca cola ma senza usare la coca e l'avrebbero resa efficace davvero in grado di aiutare le persone Caleb ogni sera apre la botola della cantina dietro il bancone e scende nel suo laboratorio deve trovare la giusta composizione di elementi deve trovare la formula perfetta alla luce di un lume traffica con i suoi alambicchi. Al giovane assistente James King spetta l'estenuante compito di aiutarlo, restando sveglio tutte le notti per assaggiare. Purtroppo, trovare la formula perfetta non è così facile e ci vogliono molti tentativi. Le sere si sommano una dopo l'altra e la speranza di trovare l'intruglio giusto si sta riducendo ad un lumicino è una di quelle notti quando Caleb sta mescolando quello che potrebbe essere il suo centesimo tentativo James dopo aver servito in farmacia tutto il giorno e seduto dietro di lui esausto dalla nottata di esperimenti una scena questa che abbiamo già visto all'inizio del nostro viaggio Caleb si volta e allunga al suo assistente un cucchiaio ricolmo di un liquido nerastro assaggia questa James è decisamente dubbioso, afferra il cucchiaio, ne annusa il bordo e poi ingurgita il contenuto. Il giovane James King sgrana gli occhi, come se avesse avuto una visione. Si gira verso Caleb, sconvolto. «È buona!» I due rimangono così a guardarsi. È il 1898 ed è appena nata la Pepsi. Frena, 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 forse stiamo correndo un pochino troppo. Quella bibita non ha ancora un nome. Caleb ha creato un perfetto equilibrio mescolando vaniglia, estratto di noci di cola, zucchero e un pizzico di olivari. E quell'intrullio così composto va alla grande. Di fronte alla farmacia di Bradham si forma la coda. Tutti vogliono assaggiare la nuova soda di Caleb. Tanto che presto la bevanda viene battezzata dagli stessi clienti Brad's Drink. Il farmacista, seppur lusingato, sente però che la sua creazione necessita di un nome proprio. Ha prodotto la bibita per aiutare le persone a digerire e da buon quasi medico sceglie quindi un nome scientifico. La pepsina è il nome comune con cui vengono chiamati i succhi gastrici, i responsabili della digestione. La sua bibita aiuta la digestione e quindi si chiamerà Pepsi Cola. Ora serve solo uno slogan, che rimarchi il fatto che la sua cola è quella che fa bene e non quella dei suoi più potenti concorrenti. Sulle vetrine della farmacia compare una scritta che segna l'inizio di una guerra senza esclusione di colpi. Pepsi, la prima cola senza coca. Geniale. Gli affari non potrebbero andare meglio. In meno di dieci anni, Caleb è costretto ad ingrandire la produzione di Pepsi, la quale raggiunge nel 1903 i 30.000 litri. Ormai la sua vita è incanalata verso il successo, anche se molto lontano. In Europa gli animi si stanno scaldando, i nazionalismi si mischiano a mire espansionistiche, creando un miscuglio esplosivo che dà vita al primo conflitto mondiale. La fabbrica di Caleb non è attaccata dalla guerra ma le restrizioni economiche in cui versa l'economia statunitense durante il primo conflitto, mettono a dura prova il proverbiale ottimismo del nostro protagonista. Il prezzo dello zucchero, in particolare l'elemento chiave per il successo della Pepsi, raggiunge livelli proibitivi e la produzione crolla. È il 1923, Kellen Branham è ormai stanco. Il suo momento di gloria l'ha avuto, sente che per la Pepsi è arrivata la sua ora. L'azienda sta per fallire, quando all'orizzonte un'altra ombra si sta per abbattere sull'economia americana. È il giovedì nero, è crollata la borsa e la situazione è più critica che mai, Pepsi è di nuovo in ginocchio, ad un passo dal baratro. Si cerca addirittura di venderla alla concorrente Coca Cola la quale però non ne vuole proprio sapere. D'altronde è lei l'originale unica e inimitabile, perché non dovrebbe godere nel vedere la rivale sprofondare nei debiti. Negli uffici di Coca-Cola ad Atlanta, Pepsi è l'ultimo dei loro pensieri. Almeno per adesso. Caleb Branham è costretto a dichiarare bancarotta nel 1924. La Pepsi lo aveva aiutato a compiere la sua missione. Nella sua testa era il suo regalo al mondo. Un medico mancato era riuscito comunque ad avere un impatto sulle persone. Sente di aver avuto una vita felice, forse non quella che aveva sempre desiderato, ma è soddisfatto. Proprio nello stesso momento in cui Caleb si ritira per l'ultima volta nel suo laboratorio, non molto lontano da lui... Un altro uomo, completamente diverso nell'animo e nell'aspetto, entra in un altro luogo decisamente diverso, decisamente più austero. Con un lungo cappotto scuro e un cilindro calato sugli occhi di ghiaccio, un uomo entra in un palazzo maestoso in cui lo attende un destino incerto. Charles Guth è chiamato a difendersi dall'accusa di omicidio. Sotto costo Euro. Fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Devo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo. Insieme a 999 euro perché Uni Euro batte forte sempre. La Pepsi Cola, nata dalla mente di Caleb Branham, è diventata famosa in tutta la costa est degli Stati Uniti ma il razionamento dello zucchero e la successiva crisi economica mandano l'azienda in bancarotta. Caleb è ormai vecchio e si ritira nella sua tenuta nel North Carolina, contento di aver dato sfogo alla sua vocazione, in un modo o nell'altro. Mentre Caleb Branham esce di scena, sul palcoscenico della nostra storia entra un personaggio che, chiuso in un completo costoso, guarda sprezzante la giuria dal banco degli imputati. Charles Godfrey Goose, lei è accusato di omicidio come si dichiara innocente vostro innocente cosa sia successo veramente è difficile dirlo ma possiamo provare a ricostruire i fatti qualche mese prima Charles Guth scende dalla sua auto lussuosa dal sedile posteriore. Si incammina verso il vialetto della sua villa. Improvvisamente si ferma a metà strada, come se avesse notato qualcosa di strano. Si volta e si scaglia contro il suo stesso autista. «Te l'ho già spiegato mille volte, il latte deve essere consegnato prima a me! Ora mi hai stancato, sei licenziato! Tornatene da dove sei venuto! No, No, ma cosa fai? Cosa fai? Stammi lontano!» No, L'autista, esasperato dai continui sopplusi di Guth, lo minaccia con un'ascia. Tanto che Charles estrae la sua pistola e lo fredda lì, in mezzo alla strada. La giuria è arrivata a un verdetto! Il processo è stato veloce. Guth è un potente uomo d'affari e non può finire in galera. E mentre aspetta il verdetto sulla sua faccia non traspare la minima preoccupazione. La corte lo dichiara innocente. Charles esce velocemente dal tribunale. Quel contrattempo è durato fin troppo. Lui ha un'azienda da dirigere. Charles Gooth è presidente della Loft Company, un'azienda di proprietà della famiglia Loft, che produce dolciumi. Gooth, dal canto suo, È proprietario di diversi negozi e bar, grazie ai quali smercia un po' di tutto, non solo le caramelle e i dolciumi della sua loft, ma anche altri prodotti, tra cui le bevande. Bevande come la Coca-Cola. Ogni mese fiumi di Coca-Cola passano dalle spillatrici dei negozi di Gooth. Ne compra talmente tanta, che un giorno proprio Charles si reca ad Atlanta con una richiesta. Vuole uno sconto. «Signor Guth, lei deve capire. Ogni cliente per noi è uguale». A quelle parole Charles sente il sangue ribollire nelle vene. Come uguali? Lui, Charles Godfrey Goof, uguale a qualsiasi barista da strapazzo? Ribollendo di rabbia, esclama «Ah sì, eh? Vedremo se siamo tutti uguali!» Sbatte la porta alle spalle. Da quel giorno, un piano si disegna, nella sua mente, boicottare la Coca-Cola. Si dice che chiunque abbia bisogno di un nemico da battere per arrivare al suo massimo potenziale, e Charles Guth non poteva chiedere di meglio. Ora gli manca solo l'arma giusta. Per pochi soldi rileva la Pepsi-Cola e mette subito il suo team di chimici al lavoro. La brodaglia di quel farmacista del North Carolina è stomachevole e non regge il confronto con la Coca-Cola. E chi se ne frega se fa bene allo stomaco? Serve qualcosa di più avvolgente, di più dolce. La missione è più difficile del previsto. I chimici che lavorano al progetto provano a proporre nuove bevande, ma Charles Goose è un giudice inflessibile e quasi sadico. La voglio più dolce, più dolce, ho detto! a quello che sembra il millesimo rifiuto. I due scienziati sono preoccupati e sfiniti. Quello non capisce. Se continuiamo così diventerà zucchero concentrato, melassa pura. Ma d'altronde devono fare come dice lui. Lui è il capo. E ha dei precedenti non troppo rassicuranti. Con del latte, poi. Figurarsi con la Pepsi. A notte fonda, uno dei due si toglie gli occhiali e si stropiccia gli occhi. Ha in mano un cucchiaio di zucchero che poggia sulla bilancia. È indeciso. Gli è venuta in mente un'idea. Ma è pericolosa, molto pericolosa. L'indomani ci sarebbe stata la risa dei conti. Allora? Spero che abbiate seguito le mie indicazioni. Eh, eh, signor Guth, eh, sì, le abbiamo seguite. Ma così è davvero troppo dolce, non si riesce quasi a bere Charles non lo ascolta nemmeno Gli strappa il bicchiere dalle mani e ne trangugita avido il contenuto Ah, Ottima! È perfetta! Cosa vi dicevo? Più zucchero! Ecco perché io dirigo l'azienda e voi idioti no Ora fuori di qui, prima che vi licenzi tutti Il chimico uscendo non può fare a meno di sorridere. La bibita che aveva portato a Goof era esattamente la stessa che gli aveva proposto il giorno prima. La Pepsi Cola finalmente è pronta. Pronta per una guerra senza esclusione di colpi che la porterà a combattere contro un colosso che sembrava inarrivabile. A party is a ball to those who young Every- Nella prossima puntata, due uomini, chiusi in un lungo impermeabile, entrano in un bar. Si fermano al bancone per poi dirigersi verso uno dei tavoli. Arrivano due bicchieri pieni di un liquido scuro. Si guardano. Uno dei due lo assaggia e senza proferire neanche una parola si alzano di nuovo e se ne vanno. La guerra. È cominciata. Due rivali, due mondi, diversi e distanti. Un'unica, grande missione è cancellare l'altro dalla faccia della Terra. La nascita della più grande rivalità della storia. Ed è tutto nato da un piccolo, ma fastidioso, rifiuto. Per non perdere la prossima puntata, iscriviti al canale Podcast e attiva le notifiche. Se ti piacciono queste storie, condividi l'episodio con gli amici e dai un'occhiata al mio libro «Persone che pensano in grande», un concentrato di storie che ci aiutano a capire come nasce una storia di successo. Tutti i link li trovate in descrizione. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.